0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad una nuova settimana, ad un nuovo inizio del podcast di questa settimana, siamo in compagnia sempre della Gleba, che ormai popola questo spazio nel web, con Davide, Pietro e Leonardo. Nessuno saluta meglio così. (ride) Ciao ragazzi, è un piacere iniziare la puntata con voi.
1: (ride) un piacere, un piacere, ciao ciao.
0: Ecco, bravi, avete imparato almeno i convenevoli del buon inizio e quindi io direi che di addentrarci subito nel primo argomento perché abbiamo speso grasse risate nel podcast ovvero le convocazioni della nazionale di Mancini visto che si presenta una pausa delle nazionali di due settimane sempre amatissima da tutti in cui inizieranno le qualificazioni per i prossimi mondiali contro tre avversari tutto sommato mediocri ciò non toglie però che le convocazioni almeno a noi quattro destano qualche dubbio, diciamo così.
2: A parte paga che è bravo.
3: Non so se dire Bonuccio Chellini come primo giocatore imbarazzante, per due motivi diversi però. Chellini perché nel 2021 in nazionale non si può vedere, perché era uno che doveva dare la giro alla nazionale già nel 2017 dopo il fallimento di Ventura. E tra l'altro sono già passati quattro anni, cazzo, passa il tempo. Bonucci perché, Bonucci perché ormai da un anno che, che è un mezzo giocatore non, non è più quel difensore che era un tempo Diciamo così, non mi è mai piaciuto particolarmente Bonucci perché secondo me non ha mai saputo veramente difendere giocava bene alla Juve per altri motivi però eh, diciamo che adesso è un po' l'ombra di se stesso ma sì,
1: secondo, secondo me vai vai Pietro eh. tutto tuo Secondo me Chellini l'ha convocato un, forse per fare un po' di ambiente, per cercare di responsabilizzare eh, soprattutto Bastoni. Secondo me, secondo me Mancini guarda, guarda Bastoni come, come un futuro titolare della nazionale. Quindi, però. Ho, ho paura che Chiellini me lo ritroverò in campo. Eh,
3: eh sì, ho sì, molta paura. <ride> Probabile. Tra l'altro, tu dici che Mancini vede Bastoni come futuro titolare. Eh, cioè, dovrebbe già esserlo, secondo me, considerato l'età. Cioè, Bastoni è un 95... No, 95 un cazzo. 98.
0: No, Mi pare 98.
3: 98 sì. vuol dire che ha già 22 anni. Questo significa che in un altro sistema calcistico sarebbe già titolare in nazionale. Qua parliamo no, no, ancora Qua
1: 99
3: ecco 99, vale lo stesso secondo me cioè, un giocatore che ha 21 anni che è titolare della, eh, della prima squadra in Italia che è l'Inter secondo me dovrebbe essere titolare in nazionale non so come la pensate voi su questo
1: Beh, un anno fa ehm, penso siamo tutti d'accordo un anno fa davamo Romagnoli come, come uno dei, dei futuri titolari della nazionale Insieme, forse insieme ad Acerbi di questa lista, togliendo Gormi e Chiellini. Mm. Adesso che abbiamo visto che Romagnoli sta un po', sta un po arrancando. In realtà ha ah, sempre giocato abbastanza male, però comunque, non così tanto. Bastoni mi sembra l'uomo, l'uomo migliore. Sì,
3: Romagnoli è sempre il solito problema. Ne abbiamo già parlato. Romagnoli non è mai cresciuto, un tre, non è andato mai oltre un certo limite, sì. e s- quel limite andava bene quando avevi 22 anni e dare in un Milan del cazzo se adesso a 25-26 continui ad avere sempre gli stessi limiti, non puoi meritarti un posto nella nazionale titolare degli europei. L'unico problema
0: è che Bastoni gioca a tre nell'Inter,
2: giusto? Esatto,
3: anche
0: secondo me è abbastanza significativo. C'è una piccola parentesi su Romagnoli, ovvero che quando si parlava di Romagnoli che doveva diventare titolare, si diceva che prima c'erano Bonucci e Chiellini, già al tempo, e dopo sarebbero diventati lui e Rugani. È, vero, sì. Sì. Mamma mia. è sì, vero. è stato, è stato Caldara è con, E c'è stato il periodo Caldara, il periodo in cui tutti eravamo fissati con Caldara. Quindi veramente cioè, abbiamo bruciato tanti di quei talenti in difesa, incredibili. Vabbè, talenti, talenti, talenti sì. non lo so, sai. Oppure. <ride> E, e quindi veramente cioè, sta diventando una cosa paradossale. Che ogni anno ci ritroviamo a dire un nome nuovo per la difesa, e cioè, sta di fatto che ha convocato anche Toloi Mancini, non si sa per quali origini italiane possa avere Toloi, però riusciamo a convocarlo. E quindi, cioè, la nazionale, secondo me, paradossalmente, la difesa dagli europei potrebbe ancora ritrovarsi a essere Bonucci Chiellini, ma non per eh. meritocrazia, ma semplicemente per uno pigrizia di provare cose nuove. E due perché hanno troppo status sull'intervista nazionale quando in nazionale non dovrebbero neanche starci. Io sono, io sono abbastanza
2: convinto che Chiellini, più di due partite di seguito, senza spaccarsi, non le possa fare. Ultimamente,
0: e quindi,
2: già in queste partite di qualificazione, se scenderà in campo, secondo me, scendere in campo al massimo una, cioè almeno voglio sperarlo. E all'europeo, non penso neanche a detto allora, Alla fine, a Servi a solo sta stramilitando secondo me, Porucci, va bene. lo toglierà, poi ci sono i giovani come Bastoni e Mancini che però sono abituati con altri sistemi, diciamo difesa 3 e, e non so se Mancini avrà il coraggio di provarli, sì sicuramente almeno adesso nei periodi di qualificazione sì, all'Europeo non so se saranno titolari in una difesa 4.
3: Secondo me è sotto il Valuti Mancini e il suo essere al 100% italiano perché... Ricordiamo che fino a sei mesi fa nelle conferenze stampa gli chiedevano ancora di Buffon e Mancini rispondeva che Buffon poteva ancora essere convocato perché era una risorsa per il calcio italiano e Buffon ha 92 anni.
2: Siamo (ride) d'accordo, però se c'è una cosa che non si può recriminare a Mancini è di, di non aver fatto di non aver sperimentato giocatori nuovi, in infatti ha fatto esordire un sacco di ah, poterlori. Questo provi... è vero,
3: anche, anche semplicemente scorrendo tra questa lista vedo Grifo, per esempio, che è un altro che eh, nessuno se lo sarebbe sognato in nazionale, invece è già, credo, alla seconda o terza
0: convocazione, per dire. Sì, meritatamente, io, aggiungo io, cioè, ho visto qualcosa, ho letto qualcosa su Grifo, non guardo di sicuro le partite del Friburgo, ma e leggo che comunque è un giocatore che sta facendo il suo in Bundesliga in un campionato che ad oggi viene ritenuto più competitivo della Serie A e con un maggiore appeal europeo quindi diciamo che Grifo se lo merita Altre gente invece veramente in nazionale non ha posto e visto che siamo in quella fascia di ruolo Bernardeschi cioè, è, è come sparare contro la Croce Rossa ma Bernardeschi non ha diritto di essere neanche lontanamente pensato in nazionale eh no, uh, non, non hai ragione, non ha proprio
3: diritto. È che, non so, eh, credo che Mancini abbia un po' i, Non so, eh, sembra un po' fissato con Bernardeschi. Magari, non so, Mancini lo capisce meglio di, di Pirlo o in generale di chi ci sta alla Juve. Magari uno o due partite agli europei può anche fartele bene, Bernardeschi. Eh, Almeno diciamo lui che... il talento ce l'ha, sotto un certo punto di vista, no? Sì,
2: sicuramente. Poi alla Juve diciamo che il suo ruolo naturale sarebbe abbastanza coperto da Ronaldo infatti si trova a giocare anche terzino poverito, quindi non mi aspetto troppo alla Juve ma
3: io non so neanche più quale sarebbe il, il ruolo naturale di Bernardeschi nel 2021
0: diciamo... Bene Bernardeschi. No, diciamo che le poche
2: partite buone tra cui la fantomatica rimonta all'atletico mi sembrava l'avessi giocato a trequartista ah, sì, trequartista
3: allora, non me lo ricordo io mi ricordo solo che eh, già anni fa Allegri per esempio prevedeva una, una carriera di Bernardeschi da mezzala o da terzino addirittura e secondo me ci starebbe anche almeno idealmente mi ricordo che eh, quando lo diceva io mi ero trovato d'accordo è che il problema di Bernardeschi è la testa secondo me non capisce proprio un cazzo lui <ride> cioè, no, no. secondo me non capisce niente non è questione di allenatori questione di posizione in campo lui proprio non capisce un cazzo
2: però ha trovato. Lui, alla fine, una delle poche cose buone che ha Sicuramente sono i piedi se lo fai giocare terzino, o comunque lontanissimo dalla porta. Sì, può farti cross. che Tra l'altro, li ha fatti anche più sbagliati nelle ultime partite. Quindi lasciamo perdere. Beh, avrebbe Però,
3: anche,
0: senso, secondo sì. me, il fisico per fare il terzino, Bernardeschi. Eh, non, lo so, non lo so. Secondo me sì, alla fine non sarebbe male. Gli insegni un po' di fase difensiva. Eh, ma quella
3: ci vuole un po', secondo me. Vabbè, ma non è Persiano un po' la Sì, ok, ma.
2: Per ora ci farà tempo poi più che altro, secondo me, il nome è sbagliato per la nazionale, soprattutto per meriti di altri giocatori che potevano essere convocati come Politano. Che al
0: momento che sono non sono stati più giusto? Assolutamente. Cioè, sono assolutamente d'accordo. Più che altro perché, vabbè, Politano non sarà mai stato un fenomeno, non è un campione, però più di così cosa deve fare per meritarsi la convocazione? Non credo, non lo so e non credo che gente come Bernardeschi, o tanto per dirne un altro Sensi, meritino più di lui il posto, ecco perché veramente Sensi è un altro di quei giocatori di cui non comprendo la convocazione, visto che uno non gioca una partita dal 1952 e due è in una mezza quarantena con l'Inter e nonostante questo ti prendi il rischio di volerlo convocare, un rischio che capisco con bastoni, perché è bastoni ma non capisco con uno come Sensi che veramente non vede il campo da una vita. Eh, sì, chiaro. Comunque, io qua al centrocampo lo vedo abbastanza
3: coperto, pensando un po' agli europei. Secondo me è il nostro reparto più forte. Non so come la
0: pensate voi. Sì, e poi manca anche un giocatore in quelle convocazioni. Eh, Giorginio.
2: Eh sì. eh. Infatti, secondo me, tra questi... Cioè, io non fatico a vedere Sensi titolare, perché cioè, finché non gioco una partita all'Inter... Non capisco come si faccia a convocarlo. anche se
3: iniziasse a giocare e adesso non puoi metterlo... Sì,
2: esatto. No, altro siamo un po' scarsi di mediani, forse,
3: qui. Ma mediani non so se ci serve un mediano. Cioè, noi giocheremo, Ma idealmente giocheremo, come abbiamo detto. Qualche registrata di difesa, c'è Locatelli,
2: vedo. ci sarebbe... C'è Locatelli, c'è
3: c'è c'è Cattelli, manca Giorginio, quindi ci sarebbe anche lui. Sì, ok. Eh, no, 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 no. Per il resto, anche Verratti potrebbe farlo, eh. in una situazione, sì. secondo me. Eh, ma ovviamente non idealmente, in una situazione di emergenza, potrebbe anche farlo. Mandragora potersi metterlo anche lui davanti alla difesa in qualche
2: modo.
1: Comunque, credo che Mancini non giocherà mai con i, con i, con i due, media, con due mediani. Al massimo, no, no,
2: gioca con uno. Per eh.
1: Per... Eh, comunque, ci sono parecchi giocatori che lo possono fare. Mandragora, come ha detto Davide, lo può fare. Verratti lo sa fare. Secondo me anche Barella lo sa so fare. Sì. sì, sì. E i
2: Locatelli.
1: E anche Locatelli.
2: Un po' lo spreco, secondo me, mettere Barella lì.
1: Chiaro, sì, quello, ma qua parliamo
2: sì. soltanto di una situazione. E forse anche verrà. La... Sì, sì, no, Mandragora, ok. Mandragora non lo stavo, neanche... stavo neanche considerando, effettivamente. Sì, sì. Beh, sì, Diciamo no, che no. da
3: quando è passato per 20 milioni dalla Juve all'Udinese, eh, nel frattempo è anche andato al Torino, è migliorato
0: tanto Mandragora assolutamente però non è ancora un titolare no chiaro beh può farmi la riserva come per esempio cioè, come tanti altri giocatori dell'Italia che convochi ma sai già che sono riserve cioè, mi dispiace dirtelo, Leonardo eh, però Pellegrini in questo momento titolare non può essere in questa nazionale però ah, è una cima riserva sono
2: d'accordo Ma peccato per il modulo secondo me
0: sì, diciamo sì, che esatto. noi abbiamo,
2: sappiamo bene chi saranno
3: i titolari, abbiamo un po' di nebbia su, su quali saranno le prime riserve o i cambi
0: in, durante le partite, diciamo così. Forse neanche Mancini sì, diciamo lo sa che, ancora. Esatto. Diciamo che avevamo ipotizzato una formazione titolare che potesse essere del tipo Donnarumma in porta. Difesa con spinazzola e non lo so, Bonucci, Bastoni, Acerbi, si la giocano per due posti e Emerson dall'altra parte centrocampo, Barella, Giorginio Verratti, attacco Chiesa, Insigne e Ovelotti Immobile. Immobile cioè, questa paradossalmente dovrebbe essere la formazione dell'Italia è una formazione da quarti di finale? Eh, non, eh. So, non, lo so,
2: non so
3: beh sì dai con un buon cammino è una da quarti di finale secondo me, se ti va bene ovviamente
1: ma se ti va sì. bene anche in semifinale. Sì, se si va bene, va
3: bene certo.
1: Abbiamo giocatori mo- molto forti, secondo me. Bisogna vedere se riescono sempre in nazionale a giocare come giocano in campionato e vedersi immobile.
3: Eh sì, esatto. Eh. Secondo me quello è il primo problema, cioè tentare di beccare almeno una delle due punte, cioè Belotti e immobile, in un mese buono in cui hanno capito quello che devono fare e vedono la porta e non so se sarà così semplice considerate eh, le partite precedenti dei due in nazionale però vabbè facciamo finta che Immobili sia come quello del, della Lazio e ok ma secondo me poi c'è un altro problema che deriva da queste, proprio da queste partite qua che queste ultime partite di, diciamo di riscaldamento pre-europeo è che eh, finora la nazionale di Mancini è andata bene credo che non abbiamo mai perso una partita al massimo ne abbiamo panneggiati un paio due tre per il resto le abbiamo sempre vinte Ebbene, eh, bene, era da tanto che non vedevamo una nazionale così in forma. Però provate a, provate a immaginarvi la nazionale di Mancini che stecca due di queste tre partite magari. Contro l'Irlanda pareggiamo, contro la Bulgaria magari vinciamo 1-0 a culo e contro l'Irlanda perdiamo perché perdiamo. immaginatevi i giornali e come siamo fatti in Italia immaginatevi questo eh, che pian piano iniziano a sgretolarsi le le certezze che aveva Mancini iniziano tutti i discorsi con eh, chi mettiamo in porta e la difesa adesso dobbiamo fare così invece che colà Eh, ma siamo sicuri che Verratti dopo tanti anni è quello che serve alla nazionale magari eh, lui ha fallito in nazionale dovremmo mettere qualcuno di più giovane e tutte queste cose qua. Rischiamo di arrivare all'Europeo con meno certezze di quelle che dovremmo avere.
2: Sì, va bene. Okay. Se dovesse andare tutto male... Ah, è, è, sì, è, una, è, una, ah. è
3: un worst case eh, scenario. Allora, che è adesso, forse,
2: Però, così.
1: però comunque è un peccato pensare che probabilmente non faremo gli, gli Europei senza zagnolo, Che secondo me, poteva, secondo me poteva essere un titolare in questa... Questa squadra, ma anche Calabria adesso che ci penso, eh, sì, che sì. è rotto e secondo me meriterebbe di, di andare. Beh, sì. Lui, lui potrebbe, Emerson...
3: potrebbe essere
2: il terzino destro titolare
1: anche sì, sì, perché Emerson. Emerson, Emerson.
2: Emerson, a parte che è adottato, non mi sa di là, di solito gioca a sinistra. Si, sì, si, sì, sì, più... a sinistra. C'è cioè, già Spinazzola a 4 non è abituato, non so quanto difendere. Emerson, anche lui, è uno che ha sempre fatto più la fase offensiva che quella difensiva. Non so. sì. Tutti i due assieme,
3: credo un Calabria è no, abituato per dire... e anche, ha fatto anche, viene dal miglior anno della sua carriera. Sì,
1: sì, era per dire che comunque anche tra i, no, i non convocati, cioè nonostante la, la squadra che stiamo vedendo, la squadra titolare sarebbe già un'ottima squadra, anche tra i non convocati ci sono nomi, nomi importanti. Che...
2: Sì, quello che ci mancherebbe sarebbero dei top... Eh, top dei giocatori abituati a vincere qualcosa di importante eh sì
3: questo, <ride> no. ci, questo si collega a un altro problema del calcio italiano, vero ragazzi?
0: eh, eh. Signori, signori, signori allora io mi sono già sfogato abbastanza settimana scorsa contro la mia benamata Juventus, su cui spendo veramente due parole per dire che sono che è vergognoso tutto quello che è successo ieri nella partita col Benevento e non dico altro se volete aggiungere qualcosa a voi, prego no, ah, è caso mai dopo dai
1: non mai dopo
0: ci torniamo perché mi puoi incazzare però l'argomento principale è il fatto che eh, tra Champions League e Europa League l'unica squadra a passare il turno e ad arrivare ai quarti di finale è stata la Rioma grazie Rioma yes. e, però per il resto cioè, siamo stati veramente brutti ed è il sinonimo del fallimento del nostro calcio almeno da un po' di anni a questa parte in cui non riusciamo veramente in Europa a portare qualcosa che sia decente e che ci possa far lottare contro le squadre di vertice
3: Eh, Sì, è un problema ormai che ha passato i dieci anni di età secondo me, perché eh, l'ultimo grande risultato europeo lo conosciamo tutti l'Italia in Europa è stato la Champions dell'Inter Anche le finali
2: finali, Sì,
3: sì, sì, anche le finali però secondo me poi questo si collega a un un altro discorso che, che voglio fare
1: allora,
2: okay, allora vai.
3: Sì, nel senso, beh, guarda lo dico subito secondo me quelle finali della Juve sono state narrate in maniera errata nel senso che e, si, si, è, si, è, si meritava tutti i complimenti con la Juve là soprattutto secondo me quella del 2015 rispetto a quella del 2017
2: sì, perché era quella, quella del
3: 2015 mezzo. era una squadra che uh, è arrivata ben oltre quello che la gente si aspettava e che ha, ha, ha perso in maniera, diciamo così, a testa
0: alta, come diceva Pardo, contro il Barcellona. Che
1: poi eh, è stato anche il Barcellona lo...
3: dell'ultimo triplete, quello là. Quindi...
0: Allora, faccio una parentesi personale su quella finale, per dire due cose. Uno, il Barcellona giocava davanti con Messi, Suarez, Neymar. Esatto, esatto. allucinante come attacco. E, e due, con il VAR e la Juve vinceva.
2: Ah, non lo so, secondo ma... me anche con so, rigore facciamo. Con un rigore vita, almeno 4 più
3: Dai, Diciamo 3, che non è questo so.
0: l'oggetto del, del
3: discorso. No, secondo me erano nettamente
0: più forti. Ah, eh. sì. chiaro, sì, assolutamente sì. Me lo ricordo però... anche io. ma, hanno segnato, ma segnato, però... sì, sì, sì,
2: Quindi, hanno segnato dopo. quanto? dopo 10 minuti quella volta. Il primo gol, sì, credo di sì. Poi ho lasciato un po' a sfogare. Ma... Mi, sono
0: mi sono passati tre tre volta. tre sì,
2: no, gol di sì, erano nettamente i più forti d'Europa quell'anno. Tutto questo comunque
3: per dire che.
2: Eh, parentesi, a parte Mattie, riserva. Ah, vabbè,
3: se <ride> Cazzo, ve lo ricordate, Mattie, che brutto che era, tra l'altro.
2: Ricordo ogni volta che <ride> entrava subivano subiva <ride> una gol, era una cosa vicina. <ride>
3: sì, 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 orribile, Madonna. E... Ok. Parla- tornando alle cose più o meno serie, eh, dicevo appunto che la narrazione di quelle finali secondo me è stata errato, perché eh, è stato fatto tutto diciamo, un lavoro da parte dei giornali come viene sempre fatto secondo me in Italia di eh, protezione del calcio italiano. È da anni che noi abbiamo questo problema secondo me. Continuiamo a ripetere che noi eh, abbiamo il calcio migliore d'Europa a livello difensivo che... noi abbiamo i migliori tecnici che se solo in Italia si imparano certe cose poi ogni anno sempre o non portiamo nessuna squadra ai quarti come quest'anno nel peggior caso oppure arriviamo al massimo appunto ai quarti in Europa League abbiamo fatto l'unica finale che abbiamo fatto di Europa League negli ultimi dieci anni è stata quella dell'anno scorso dell'Inter l'ultima Champions che abbiamo vinto è stata quella del 2010 dell'Inter è chiaro che c'è un problema e secondo me non lo si vuole affrontare non so come voi la pensate
2: eh sì, sono d'accordo no, a proposito del calcio difensivo secondo me, eh, guardando soprattutto gli ultimi anni eh, sembra una cosa che guardando At- Atletico Madrid e Juve eh, vedendo dove, come e dove sono uscite negli ultimi anni abbiamo visto che chi gioca, chi vince, gioca con un calcio propositivo positivo sì. in Europa sì. e con uh, giocando di contropiede l'Inter è uscita ai gironi eh, la Juve non so come giochi <ride> non, non, non ho capito che però... so come
3: gioca la Juve quest'anno.
2: <ride> però non gioca bene non, gioca, non fa un cazzo propositivo sicuramente quindi uscita anche lei l'Atletico vabbè contro il Chelsea era per te difficile ma anche l'anno scorso è uscito con l'Ipsia sta facendo fatica anche loro e ci sono poche squadre adesso che giochino in modo difensivista e riescono ad andare avanti
3: eh, l'ultima grande squadra difensivista è stata proprio l'Atletico nella finale del sì, 2016 esatto. contro il Real.
2: Il problema invece è che da noi in Italia il campionato lo vinci giocando così perché abbiamo visto la, la Juve degli ultimi dieci anni e l'Inter adesso lo stanno vincendo così. Sì. Allegri, ok, Allegri era un po' diverso. Allegri giocava con quel calcio, cioè giocava abbastanza, dominava certe partite. Sì. Conte invece tocca sempre abbastanza chiuso dietro sfruttando gli errori degli sì, okay. sì, sì, il problema è che se vinci così il campionato in Italia e poi in Champions con lo stesso gioco non vai da nessuna parte, fai fatica a fare il salto di qualità secondo
3: me eh, questo secondo me, innanzitutto noi abbiamo un problema appunto di valore del campionato e sì, l'hai detto okay. già tu se, se la prima e la seconda della classe in Italia che a livello di nomi sono l'Inter e la Juve, poi escono ai gironi o ai qua o agli ottavi c'è chiaramente un problema di valore del campionato Può essere divertente proprio all'interno della Serie A, come abbiamo detto anche scorsa settimana, avere un, un campionato in cui, cioè, che non è scontato come gli ultimi nove anni, però si è visto che in Europa sta roba non funziona. E poi abbiamo un problema tecnico proprio a livello eh, anche di nomi stessi delle prime della classe, perché eh, noi, cioè la Juve si è presentata con eh, Rabiot, Ramsey, McKenny a centrocampo contro il Porto. E il Milan eh, contro lo United anche se è stata un'eliminazione diversa, secondo me si è presentata co- si è con Meite e si è presentata con uh, cioè, il miglior giocatore che, che avevamo era che si. Sì, puoi dire anche Ciaranoglu
0: perché ha un minimo di esperienza europea però sempre la è nonostante cioè, il, Manchester bene. United, il Manchester United l'ha vinta perché ha potuto mettere dentro poco la esatto, panchita esatto cioè, esatto non proprio l'ultimo arrivato, per carità non sarà il Pogba del 2015-2016 della Juve, però è il Pogba, cioè nel senso il Milan se doveva mettere dentro qualcuno, per quanto il Milan per me meritasse la qualificazione, più dello United, cioè ci metteva dentro, eh, boh, non sapevo neanche, neanche veramente… chi Brian Diaz,
3: potevi mettere dentro Brian Diaz per dire, cioè ma è Brian Diaz. E uno Secondo scarto lui. del City del Real che è tecnicamente forte, eh. ma non è un giocatore per ora. Brain via, nonostante abbia segnato ieri, tra l'altro, e... sì, beh,
2: io, io sul discorso di grandi nomi in Europa cioè non sono sempre d'accordissimo. Per esempio, l'ho visto che con la Juve alla fine il migliore è stato Chiesa che non aveva mai giocato in Europa. Alla
3: fine. Eh, però Chiesa è forte, lo sai che è forte. Lo
2: sì, eh, so, so, so okay, questo è vero. Sì.
3: È che tra l'altro cioè, noi abbiamo degli, degli allenatori secondo me che sanno giocare in maniera europea in Italia. E uno è italiano che è Gasperini, che eh, l'Atalanta, secondo me, è la squadra che gioca eh, meglio in Italia, forse. Eh, a, a, o almeno a livello europeo la squadra che gioca meglio a livello di, sì, di, di... Meglio, più propositiva. Sì, che è propositiva corre molto, corre in maniera intelligente è anche mentalmente pronta secondo me l'Atalanta Gasperini è riuscito a, a trasmettere ai giocatori anche una, buone, una buonissima mentalità secondo me E per esempio l'anno scorso eh, mi, ricorda, mi ricordo quando l'Atalanta è arrivata ai quarti, in semifinale dove cazzo è arrivata? Quarti. Eh, ai quarti eh, che comunque era una sorpresa ovviamente la gente che diceva bah, ma secondo me è arrivata là perché è stata un po' la sorpresa, nessuno si aspettava non l'hanno studiata come dovevano ma secondo me l'hanno studiata come, perché io non riesco a credere che degli allenatori in Champions League che si giocano dei passaggi dei turni non studiano gli avversari secondo me è arrivata là perché giocava un calcio propositivo l'altro allenatore secondo me che, che gioca bene in Italia nonostante abbia perso ieri e Fonseca, non so come la pensi tu, Leonardo, però secondo sì, me Fonseca ha un certo fanno. tipo di gioco che si può definire europeo.
2: Sì, io ho molta scarica che lo esonerio, non so perché, cioè, per il solito discorso dei media più che altro, perché eh, sì. quando continui a ripetere: cacciatelo, 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 prima o poi, se non sei una società seria, vabbè, comunque c'è sempre il rischio, perché abbiamo visto anche la Juve con Allegri, secondo me è stata follia quella, vabbè. Ripeto ogni volta.
3: Forse questi ma... erano altri motivi,
2: probabilmente. Sì, vabbè. Non lo so. Cioè, secondo me è l'area, vabbè, non lo so. E comunque Fonseca, no, non capisco perché, ma c'è tanto astio nei suoi confronti Da parte dei tifosi, almeno una certa parte dei tifosi. Quando è chiaro che secondo me, come rosa non dovremmo essere tanto più su, cioè. Anzi, ce la giochiamo con, per il settimo per il siamo là con, con la Lazio, secondo me il Napoli è una rosa superiore, l'Atalanta mm. siamo lì ma giocano meglio, il Milan secondo me siamo lì, la Lazio siamo lì, però poi Juve, Inter e Napoli sono tutte sopra e, e adesso rischiamo di pa- cioè avendo perso tutti gli scontri diretti alla fine potremmo anche meritarci il settimo posto, poi adesso stiamo anche pagando il fatto di giocare... Il doppio impegno, secondo me lo pagheremo. Arrivato al settimo sì, siete, che... siete, nel
3: po- siete nella, nella posizione di classifica perfetta. cioè vi- quando dovete vincere, vincete con, le- con tutte quelle che sono sotto di voi e-, e perdete con tutte quelle che sono sopra di voi. Sì, siete dobbiamo andare al perfetta. Crediamo, quella... il posto, al settimo posto. A questo punto, eh, di vista,
2: sì, cioè, sì, sì. no, l'unica roba è che tutte quelle sopra, nessuna la nostra continuità con le piccole. Anche se cioè, ultimamente abbiamo visto che quando giochiamo a giovedì poi anche quelle piccole facciamo fatica, come vedi Parma e Benedetto prima, vabbè. Però sì, a me piace il gioco Fonseca, poi cioè, almeno mi diverto a guardarlo, sono contento così, cioè non, so che non vinceremo un cazzo, ma almeno mi... Con- Almeno mi, mi diverto a guardare, la Roma. Oh, no. Ma
1: secondo me, secondo me potete farcela per l'Europa League. Io un po', un po ci ah, credo. Grazie
2: Pietro, per averci l'hai guffata subito. No,
1: no, non l'hai guffata. Oh, ho detto potete no. farcela assolutamente. Cioè, non... Secondo, me, solito, secondo solito, me, la Roma. Solito, solito, <ride> secondo me, secondo me. Per come, per come ho visto lo United contro il Milan, per come. Per come è messo, la, è messo l'Arsenal, guardando no, il Premier, secondo me... secondo me potete farcela.
2: No, sono d'accordo, ma secondo me ci caccia fuori subito l'Ajax, quindi... <ride> no, no, secondo no, me no, no dai. 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 Se,
3: avete, se, avete,
1: se siete passati con lo Shakhtar così, a, abbastanza agilmente, secondo me, no, non dovete scendere in campo pensando di essere inferiori.
2: No, va bene, anche secondo me, però secondo me l'Ajax sarà quella che alla fine andrà a vincere, quindi non so. Cioè, ce la giochiamo, eh. però...
3: Ultima cosa riguardo al discorso europeo, una domanda. Secondo voi, la questione arbitraggi, cioè l'arbitraggio itali- italiano rispet- rispetto a quello europeo, conta in questo discorso qua? Cioè il fatto che noi siamo abituati in Italia ad avere partite estremamente spezzettate... In cui ogni fallo conta, diciamo così, eh, anche i giocatori partecipano molto all'azione arbitrale, per dirla in questo modo. E invece in Europa, tendenzialmente, c'è un tipo di arbitraggio molto più scorrevole. Addirittura si era pensato in Italia di, pens- di passare al tempo effettivo di gioco, cioè fare partita da 60 minuti, in cui però, quando la palla esce o quando il gioco si ferma, il cronometro si ferma, per dire.
1: Ma secondo me. Secondo me. Tra Milan e United l'arbitraggio ha inciso parecchio, non tanto perché ha, ha favorito lo United in modo continuativo, ma perché se non avessero annullato quel gol di Cassi... All'andata sarebbe andato, secondo me sarebbe passato il Milan, poi è ovvio che con i 6 non, non si spiegà. Ma fa molto. quello, secondo
3: me, è un altro discorso. Cioè, ci sono stati degli errori arbitrali all'interno partite, sì. delle due partite, soprattutto parla, all'andata, sì. perché eh, vabbè, il gol di che sì, probabilmente non era da annullare, e va bene.
0: Io intendo proprio il modo di arbitrare. ragazzi,
2: del... sì. sta parlando un po' di mentalità. Scusa,
0: vai, Giacomo. No, e che secondo me allora posso capire perché nel senso. In Italia si ha una mentalità un po' diversa nel, nel modo del, della concezione dell'arbitro di cosa fa, cosa fischia, cosa non fischia, però veramente mi sembra una scusa dei poveri. Nel senso in questo momento ci stiamo a arrampicarsi sugli specchi è come, come ieri quando aprivi i social network e ieri sera leggevo che c'erano i Juventini che, eh, che postavano le foto del rigore su Chiesa non fischiato. Che anche per me può anche dovesse essere fischiato. Scusa se
3: ti interrompo, ma... ma ho letto un certo Sandro Scacchi, che tutti conosciamo, <ride> che ha detto che quel rigore è peggio del gol di
0: Vuntari. Io... Ok nel senso, cioè, tu, dopo che hai fatto una figura di merda perdendo 1-0 in casa tua contro il Benevento, veramente la sera la prima co- l'unica cosa che ti viene in mente da dire è: ce l'hanno rubata perché non ci hanno fischiato un rigore. Cioè, Se vai con questa mentalità qua a giocare in Europa, in Europa ti distruggono. Perché se anche contro il Porto, per esempio, poteva esserci il rigore su Ronaldo all'andata. Non ne sono convinto al 100%, ma poteva fischiarlo. Però quelli che dopo l'eliminazione della Juve contro il Porto vengono a dire che la Juve ha perso o vengono a, ri- a sottolineare quell'episodio là, al posto di sottolineare due partite giocate di merda da 10 giocatori su 11, Vuol dire proprio non avere la mentalità europea, cioè nel senso del dire giochiamo di merda, meritiamo di essere eliminati, non possiamo, e invece in Italia c'è la tendenza a addossare sempre colpe all'arbitro, che se perde una squadra è perché l'arbitro ha sbagliato, se una squadra vince è perché l'arbitro gli ha fatto un favore. In alcune situazioni per carità è successo e la squadra ha vinto perché ha avuto un favore arbitrale, nel senso gli è stato fischiato un rigore, il gol di Montari, cioè per dire... Però non può essere la base del ragionamento in Italia.
2: Sì, ma infatti penso che Paga non volesse intenderla come una scusa, ma come un, un auspicio di cambio di mentalità proprio in Italia, eh, no? non è una
0: sì sì, 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 sì. Sì, ovvio, intendo, cioè, non, non me la sto, cioè, sto dicendo sto Sì, che sì, sì, no, Scusa. So, so. È che cioè, allargando il discorso a quello che può essere il pubblico italiano nel calcio, e non vedrebbe mai come. Come un fatto solamente per cambiare la mentalità, ma l'Italia è fissata che l'arbitraggio sia una scusa. Sì. Punto.
1: È triste il fatto che, comunque, in Italia, nonostante manchi il, come abbiamo detto il gioco, il gioco per incidere in Europa, comunque ci sono un sacco di allenatori italiani che in realtà cioè, saprebbero, saprebbero giocare. Prendo Conte in primis. Cioè Conte ha vinto la Premier. Eh, sì. Quindi, pre- anche uno stupido tipo Ranieri ha vinto la Premier va bene, un caso, un eh, caso a parte oh. no, sì, sì, stavo scherzando ha vinto la Premier, Sarri ha vinto, ha vinto l'Europa League
2: infatti Sarri, Sarri sì, ha un io gioco positivo però Sarri ha un gioco più positivo Conte nel campionato è riuscito a passare perché, giocando con le piccole eh uscito nel suo, sempre giocando abbastanza di contropiede. Anche in Premier è riuscito a vincere, però, alla fine, anche con quel Chelsea in Europa non ha fatto nulla. Sì,
3: vabbè, forse questo si collega anche un po' al problema di Conte in Europa proprio sì, il suo esatto. personale, sì, okay. che eh, fa fatica, a lui il gioco, secondo
2: me. Però io mi
3: ricordo quel Chelsea là assomigliava molto all'Italia di Conte, per esempio, che era propositiva. Comunque a modo suo, sì, no. non okay. era tutto... gioco, non, così era, così. non era come
1: l'Inter di adesso. No, no, no. No, no, esatto. sembra quasi no, 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 no. che il
3: calcio italiano, che il campionato italiano ti risucchi e ti costringa a giocare in una maniera orribile per vincere. E questo forse si riflette nel...
2: Sì, è vero, secondo me è così. Cioè, la,
3: noi non abbiamo classe media nel nostro campionato. La classe media del nostro campionato sono il Sassuolo, Lellas, sta gente qua. E il Sassuolo no, sta, è... Sì, sono due. Sì, il <ride> <sono due, ride> derby è un pazzo, scatenato, che, che una partita vince 7-0 un'altra da perde 7-0. E, e l'altra, Lellas è allenata da Juric che Yurich, per come può giocare con Lellas gioca appunto... Gioca bene come può giocare un Hellas, però non gioca bene, diciamo così.
1: Però, se pensi, se pensi che le, le top squadre italiane potrebbero essere allenate da eh, che so, Conte, Allegri e Sarri, e squadre ehm, leggermente inferiori avrebbero allenatori come Gasperini Fonseca, e Fonseca e Spalletti. E, e, Spall- e Spalletti, esatto. In realtà le potenzialità cioè, ce le avremo assolutamente sì, eh, sì. dal punto di vista degli allenatori.
3: Però diciamo così, ehm, adesso sarebbe da dapp- un altro discorso secondo me su alcune società italiane che potrebbero avere un ottimo futuro ma che forse non lo avranno perché proprio loro non vogliono averlo. Perché per esempio il Bologna secondo me è una squadra che può avere un futuro radioso a livello di giocatori a livello di società. Perché con Sabatini, direttore sportivo e con un buon okay, allenatore secondo me il Bologna potrebbe essere un'ottima squadra di metà classifica italiana che punta all'Europa League però siamo sicuri che il Bologna Isonato Mijailovic perché è chiaro che Mijailovic in questo momento lo sta facendo solo del male al Bologna secondo me è una squadra che avrebbe potenzialità molto più ampie. senza di lui Isonato Mijailovic il Bologna potrebbe prendere uno come Spalletti e e far capire che vuole fare un certo tipo di progetto oppure prendere uno tipo, non so, un classico allenatore da metà classifica italiano che vediamo ogni due o tre anni, e che poi dopo sei mesi se ne va perché serve solo a tenere a gara la squadra per dire
2: ma alla fine dipende tutto dalle ambizioni e dei soldi come investire sì. secondo me non voglio investire quei soldi per, ma, per
3: beh, se ci pensi eh, il Bologna è una società nuova per esempio eh, il Parma, il Parma sì. vi ricordate quando parlavamo del Parma un paio di settimane fa il Parma ha speso tipo 100 milioni sul sì, mercato il una speso, una è parla, sì. ed è penultimo potrebbero permettersi u, u, u una cosa del genere anche la Fiorentina la Fiorentina con Spalletti sarebbe un'ottima squadra secondo me però hanno preferito Bene, tenere Iachini in metà anno,
0: eh. e adesso prendere Prandelli esatto. che andrà esatto. via, probabilmente. E dopo andranno a prendere il Paolo Sosa della situazione, esatto. Cioè, esatto.
1: Sì. Beh, ma secondo me. Cioè, che... questa,
0: sarebbe stupenda,
1: secondo me. Ma, l- sì, ma sì, che... Sari non andrà mai a Fiorentina. Non credo. Cioè, non secondo credo... me c'è eh...
2: una possibilità: un 15% no, di
3: passione no, secondo me no,
1: secondo me no.
2: Però. Senza ingaggio, che non fa niente. Secondo
1: me, vuole, oh, vuole andare in una big, giustamente. Secondo me se lo merita. Se, ven- se vuole venire al Milan, comunque per me è il benvenuto. Anche se Pioli sta facendo. Ah, ah, tra l'altro, facendo... piccola parentesi,
3: mi hai fatto vedere in mente una cosa, Pietro. Adesso facciamo finta che il campionato è finito e il Milan è arrivato in Champions. I- I- chi se eh, ne frega, secondo... si è arrivato prima, seconda, terza. Ah, in okay, okay. è, in- è inutile. L- l'obiettivo è la Champions e l'abbiamo raggiunto. Tieni Pioli non sapendo cosa, qual è il limite di Pioli, cioè se quel è il massimo che ha potuto fare stato quest'anno e l'anno prossimo si rischia di andare indietro oppure lo esoneri comunque esoneri un, gio- un allenatore che ha fatto molto bene, è andato anche oltre le aspettative sotto un certo punto di vista per prendere un allenatore di Lega superiore come un po' ha fatto l'Inter proprio con Pioli e Spalletti e Spalletti allora... e, e Conte
1: allora, questo qua è stesso, la, la stessa domanda che, si, che ci facevamo alla fine dell'anno scorso, Sì. M- molto simile perlomeno, secondo me non, non può esonerarlo, cioè, secondo me appunto non sappiamo dov'è il limite, dobbiamo, dobbiamo esplorarlo, prima o poi lo troveremo il limite, cioè prima o poi arriveremo alla parte di campionato in cui ne perdiamo 10 di seguito. The sky's the limit. Esatto, esatto. Eh, ma secondo me non, anche come, come, come società secondo me non ti puoi prendere la responsabilità di, di esonerare, di esonerare Pio, e rischiare che poi, soprattutto perché non abbiamo una rosa così forte. Cioè è, è una rosa... Me,
3: sì, noi abbiamo avuto quest'anno un mix di overperforming o overperformance di alcuni giocatori ed altri che sono sbocciati perché che sì, quest'anno è sbocciato, caro, è sbocciato. ok e ovviamente cioè, la nostra sicuramente... rosa, io
1: ritengo la rosa del Milan adesso da, da quinto o sesto posto, perlomeno da, da Europa League. Sì,
3: è quello che poi ci aspettavamo eh, tutti, infatti.
1: E il fatto è di essere secondo, a, ad oggi siamo a più quattro, se non sbaglio, dalla Juventus. Certo, per demeriti della Juventus, però siamo sopra anche squadre come l'Atalanta, come, l'Atalanta, come il Napoli, come la Roma secondo me, comunque, io omiterò i pioli ecco.
3: casomai decidessero di allenare i pioli e dirgli grazie tanto per quello che hai fatto ma va bene così adesso di allenatori che potresti prendere sono Allegri, il ritorno di Allegri che sarebbe interessante
1: cazzo un sogno
3: eh, potresti prendere Sarri appunto che avrebbe la sua seconda possibilità in un Terza, anzi in un top club italiano diciamo secondo in un top club vero con tutto il rispetto ai tifosi del Napoli e... oppure non so, di allenatore europei. non so che sarebbe possibile sarebbe bello Adesso... però se ci pensi avere un Allegri o un Sarri al Milan
1: eh beh, sì. beh da quanti anni è che non vediamo un allenatore
3: da Allegri stesso
1: Che da lui, Allegri però, stesso. però, era, era però di... veniva dal Cagliari lui lui veniva Ormai dal Cagliari
3: quindi era un aveva vinto la panchina d'oro mi ricordo l'anno al Cagliari quindi era già un allenatore on the rise diciamo così però non aveva un certo, un, un certo tipo di pedigree già, già fatto diciamo così. Se, se lo prendessi adesso diresti ok pu- puoi fare qualcosa anche in Champions non sei andato solo per fare la comparsa diciamo così
1: Beh, di, alla fine di allenatori europei forti sono tutti presi a parte Sari allegri, e Allegri sono tutti già presi quindi tra i due io ti direi forse ti direi Sarri, perché sarebbe interessante. Eh,
3: però... allora, la testa dice Allegri, perché Allegri è più pragmatico. Magari non farà sì. giocare così tanto bene il Milan, però se, 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 se giocassimo come ha giocato la Juventus negli ultimi 5 anni, eh, eh, firmo subito. E il cuore dice Sarri, perché Sarri è, è un po'. sarebbe un po' quello che è, che è Guardiola in molto molto piccolo sotto alcuni punti di vista.
0: Quindi Ma se volete un guardiolo in miniatura andate a prendere te, Zerbi. No, per cortesia. No, no, no. Visto che per tutti i Zerbi in miniatura, visto che per lui Boga è il nuovo Messi, prendete la copia di Zerbi in Boga e siete a posto? Cioè, di che cosa vi preoccupate? Io non Ma secondo me.
1: Secondo me, De Zerbi si merita una possibilità nelle. Nelle big, Zerby, però, non Zerby, col Milan, Milan, però non con il Milan,
3: grazie. Ma De Zerbi <ride> è il classico allenatore post Roma di Fonseca. Secondo me
1: è eh, vero sì, sì. Fonseca, sì. come
3: Eusebio ai tempi, come Di Francesco ai tempi. Secondo me, sì,
1: che...
2: Fonseca fra tre anni eh,
3: nei tuoi sogni. Van Zan, ma mi sa proprio che fra, fra sei 7 sette mesi vedrai Fonseca fare le valigie per qualche motivo strano e, e, e che funziona solo a Roma
1: perché lo. Uh dopo aver vinto l'Europa League, avrà ricevuto un contra- un'offerta di contratto per il, <ride> per il Liverpool chiaro
2: chiaro. ci danno in cambio Klopp no, Klopp, viene da
3: noi, Klopp viene da noi e voi vi beccate da Zerbi. Manca.
0: chiaro con padre Pio sarebbe molto da Roma come cosa comunque cioè, riuscire a farsi inculare in una maniera strana è molto da Roma di solito
2: Dopo Fonseca ci vedremo bene un, un, un bel ritorno di Lucianone.
1: No,
0: basta, per favore.
3: <ride> basta. Il terzo no, il finale no. ritorno è quello in cui distrugge basta. la società.
2: La vendetta.
1: Ma effettivamente Lucianone, dov'è che potrebbe andare adesso?
2: Beh,
3: si è parlato di Fiorentina però non lo so, non so se ha voglia di rompersi i coglioni alla Fiorentina.
2: Dai, con Biancaneve e so. eh
3: sì, Se la sta <ride> godendo con Biancaneve Beh, e le sue tecniche.
1: Il fatto è che il Fiore... cioè, peggio di così alla Fiorentina non credo eh no, si possa fare. Quindi...
3: Il Napoli è una pretendente eh, è vero. possibile, perché si sa già che Gattuso probabilmente
0: saluterà a fine stagione. Quindi... Io ho sì, dato una provocazione per chiudere. Secondo voi è così sicuro che Gasperini resta l'Atalanta? È un discorso che facciamo già da un paio d'anni, credo, no?
3: Cioè, ogni anno l'Atalanta overperforma e ogni volta si dice, potrebbe essere l'ultimo anno di Gasperini. Però se andasse no.
2: via, secondo me, andrebbe. Boh, cioè, o alla Juve o non lo vedo tante squadre, sinceramente.
3: Ma secondo me, per, proprio per, la sua questi- per una sua questione di immagine Gasperini, f- non, cioè, non sarebbe bene per lui andare in una big. Perché
2: se. No, se cioè, già fatto eh, discorso, sì, allora.
3: l'abbiamo già fatto, sì, sì. No, però... se, se, fa, cioè, se, se fai un casino, fai un casino bello grosso, e la, la tua immagine di allenatore perfetto che prende i giovani all'Atalanta e li fa diventare i mostri che corrono a 1000 all'ora. No, non è più quella diciamo così sarebbe due squadre sarebbero Gasperini diventerebbe l'allenatore che ha avuto due possibilità a, per allenare le big e che le ha toppato due eh, due.
2: ho capito però non puoi cioè, se hai delle ambizioni non puoi dire non vado ad allenare una grande chiaro, squadra chiaro, dove chiaro. C'è no. paura di però Gasperi, cioè, c'è
3: Gasperini ha già una certa età il suo, il suo buon contratto all'Atalanta ce l'ha già è, è praticamente dio là dentro è...
2: Sì, sì, no, dipende da quello che vuole fare. Cioè, se vuole sperare di diventare uno che vince qualcosa di importante, si prova. Se Sennò...
1: no... Secondo me lui... lui non ci crede. Cioè, lui, lui vuole rimanere all'Atalanta. Adesso l'Atalanta, se non sbaglio, è in zona del Champions.
3: Sì, è quarta, pari punti con la Juve terza.
1: Appunto, secondo me no. rimarrà, rimarrà l'Atalanta fino, fino a quando l'Atalanta non avrà un tracollo. Sì.
3: Allora, secondo me Gasperini ovviamente all'Inter non ci va al Milan non ci va eh. perché ci odia a morte e alla Juve pf, potrebbe essere ma non lo so è troppo rischioso potrebbe andare al Napoli però il Napoli è un po' come Roma no? Cioè, è un ambiente un po' particolare cioè, hai dei Laurentiis che ti rompe i coglioni e a Roma hai Roma che ti rompe i coglioni sono comunque tutte situazioni molto più difficili di quelle in cui si ritrova adesso non so se, vale, se il gioco vale la candela in questo caso.
2: No, beh, per, per, per Roma sicuramente no. Cioè, alla fine una squadra migliore è l'Atalanta.
3: È vero, tra l'altro.
2: <ride> no, boh, se, se andava in un top club serio come la Juve, per dire. forse anche Napoli è una bella rosa. Sì, ci può stare. Se no... Cioè anche perché me, forse o ci crede l'impresa con l'Atalanta.
1: Ma oh. secondo, me, secondo me è un po' sì.
3: No, ci puoi anche Scudetto. credere, ci, ci puoi anche no, credere però, diciamo che okay, il momento d'oro c'è stato l'Atalanta, cioè, e sta durando ancora adesso. però non è così scontato che dopo un po' Zapata, secondo me, lo venderanno. Uh, Ilicic ha già 32 anni o 33, non è facile trovare uh, altri giocatori che possano prendere il loro posto. Si no. è già visto no, col
2: l'anno scorso, almeno, cioè, quando, quando esimo sei in vantaggio contro il Paris Saint Germain e ai quarti forse un attimo ci ha eh, sì, creduto tanto, ci ha
1: creduto
3: molto eh. secondo me.
1: però secondo me l'Atalanta proprio perché Gasperin secondo me riesce a metabolizzare bene i cambiamenti cioè alla fine secondo me l'addio del Papu non si è sentito così tanto almeno per ora forse è ancora presto per dirlo però l'Atalanta sta continuando a giocare bene sì. c'hai due Malinoski e Miranciuk che sembrano Sembrano andare bene, anche, anche se dovesse andare via Zappato, secondo me un, un rimpiazzo lo troverebbe. Sì, forse. Sì, sì.
3: Io, rimango, io rimango sempre dell'idea che, che per me Gasperin non sa allenare i grandi giocatori, o i giocatori già fermati. Secondo me, che è un po' lo stesso motivo, scusa Giacomo, che è un po lo stesso motivo per cui poi ha litigato col pub
1: perché il Papu è un grande giocatore no, e, no, davvero... no
3: non, non metto in bocca queste <ride> orribili parole e, no, ma secondo me il Papu era il capitano della squadra era un giocatore uno scalino sopra gli altri eh, secondo me lui fa fatica a, 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 Diciamo ad avere un rapporto positivo con, questi, con i giocatori che non sono ventenni che, non, che arrivano da campionati in, del Belgio o dell'Olanda per dire secondo me lui fa fatica
0: vorrei, vorrei proprio vederlo alla Juve <ride> e ho lasciato questa provocazione appunto per dire che eh, cioè, ha avuto già problemi con alcuni giocatori della Rosa il Papu se ne parlava anche con Ilicic e quindi cioè, non lo so io non sono così convinto resti perché secondo me l'ambiente di Atalanta sta un po' soffrendo un po' la situazione alla lunga di Gasperini la sta un po' soffrendo vedo, vedo cioè, i vari casi anche Atteboer è un altro che, cioè, per quanto sia Atteboer va bene Però è un altro che ha, cioè, si è messo diciamo, contro i Gasperini anche Gosens, ci sono molte voci che vada via sia per i risultati in campo sia per quello che ci succeda nel senso, sembra forse che l'Atalanta stia un po' sciogliendo l'ambiente Gasperini e mi, per collegarmi, collegavo che secondo me è stato tutto più o meno ideale era De Zerbi mm. però ovviamente si sì, è De Zerbi l'hai detto tu secondo me è più
3: una questione di giocatori che di Gasperini cioè Gasperini vorrebbe rimanere a vita là e, è che è, è i giocatori che giustamente avendo una certa età vogliono andare oltre eh, la questione Atalanta e dire voglio dimostrare a tutti che sono forte anche in un top club europeo quindi se inizia a perdere i goals, se inizia a perdere i zapatta, inizia a perdere So, anche in piscina per dire eh, sei quasi costretto poi ad andartene
0: Sì, direi che con queste considerazioni a meno che qualcuno non abbia qualcosa da aggiungere potremmo avviarci verso la conclusione di questo episodio e ringrazio tutti i miei colleghi che oggi hanno partecipato e eh, ci no. risentiamo nelle prossime puntate insomma ciao a tutti ciao, ciao. ciao.